0: Dit is een podcast van vorming voor elke dag. Goud uit het verleden gemunt voor vandaag. Wij trekken profetieën vaak direct in het geestelijke, waarbij er een gevaar is dat er een soort geestelijke werkelijkheid ontstaat los van het geleefde leven. Amos maakt die scheiding echter niet. Hij spreekt namens God het volk aan op hun gehele geleefde leven dat voor hem een spiegel vormt van hoe het werkelijk ligt in hun hart. Aan de vruchten kent men immers de boom. We kunnen voorspoed zien als zegen van God, dat is wat Israël deed. Men dacht, wij zijn het uitverkoren volk van God, daarom is het logisch dat het met ons goed gaat. Men raakte hoogmoedig en zelfverzekerd terwijl men in werkelijkheid God combineerde met allerlei zaken die het daglicht niet konden verdragen. Tot in de godsdienst toe. Denk aan de kalveren bij Dan en Bethel, die in deze dagen vereerd werden. Ook waren er vormen van syncretisme, vermenging van godsdienst. Men bracht wel offers, maar was niet werkelijk gericht op de Here. Het was een vormendienst geworden. Hoe raakt dit dat ons? Ooit oh, het gaat ons goed. Wij behoren tot een van de rijkste landen van de wereld. Hoewel we bij tijden onze financiële zorgen hebben, hebben we allemaal brood op tafel. We zitten in de kerk, redelijk massaal. De volkskerk heeft nog een zekere gestalte in onze tijd. Maar is ons hart werkelijk bij de heren? Of lopen we mee in de mars van hen die ons omgeven, zonder al te veel vragen? terwijl we achter de schermen doen wat we zelf willen. Dat kwam eruit in de dagen van Amos. De verschillen tussen rijk en arm waren geweldig groot. De een woonde in een grote villa, de ander werd onderdrukt. De Heere gaat daar in, Niet tegen het verschil aan vermogen als zodanig, maar wel tegen de uitbuiting, het onrecht, het leed dat de zwakken in de samenleving te verduren hebben van de sterken. De profetie van Amos raakt niet alleen Israël, maar ook de omliggende volk. Dat blijkt uit de opbouw van het boek. In hoofdstuk 1, vanaf vers 2 tot hoofdstuk 2 vers 16, klinkt het oordeel over het volk en Israël. Vervolgens klinken er profetieën die direct betrekking hebben op Israël in hoofdstuk 3 tot en met 6. Daarna klinken er enkele visioenen, hoofdstuk 7 tot 9 vers 6. Ten slotte komt de Heer terug op zijn verbondstrouw. Ondanks alles zal er een stem van genade klinken over zijn tegenstribbelende volk, in Amos 9, vers 7 tot 15. Het is een boodschap die samenhangt met de verbondsrelatie die de Heer heeft met Israël. Er klinkt oordeel, maar ook herstel. Deze oud testamentische boodschap is niet alleen een boodschap geweest voor toen en daar. Hij komt op. Ook tot ons. Dit is het woord van God dat ons wordt verkondigd. De Heere heeft zich aan ons verbonden. Maar waar zijn wij nu? De Bijbel schrijven een streep zetten onder de betrouwbaarheid van de profetie van Amos. Deze woorden zijn twee jaar voor de aardbeving uitgesproken, zo lezen we. Veel later zal Zacharia hierop terugkomen. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus spreekt over een aardschok die de tempel in tweeën deed splijten. Dit gebeurde op het moment dat de koning met Lepra geslagen werd. Voor de Joodse lezer wordt duidelijk, we hebben hier te maken met een ware profeet. Wat hij zegt, gebeurt. Wil jij je laten vormen door stemmen uit het verleden? Kijk dan op www.vormingvoorelkedag.nl en schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Doe op de website inspiratie op rondom Bijbelstudie, geloof, christelijk leven, opvoeding en boeken. Goud uit het verleden, gemunt voor vandaag.